0: Ja, we zijn het zo gewend hè, even weer knop om, schakelen, volgende onderdeel. En uh, als het een wereldse presentatie zou geweest, zouden we het nog even projecteren, want hier zitten we in het programma. We hebben het kinderlied gehad, we hebben een deel van de zangdienst gehad. Nu komt uh, dit deel en daarna zingen we nog een lied en komt de afsluiting en hebben we nog een netwerkbijeenkomst met onder koffie drinken. En we gaan weer verder, zo zijn we het gewend hè. Heb je dat ook af en toe, dat je iets hebt van, je nou eens even zo'n stilte moment. Laat me nou eens even gewoon vasthouden dat we, dat we hier hebben staan aan bidden. Dat het podium leeg is, maar dat er nog steeds uh, ja, die geest hangt waar we van gezongen hebben. Die Heer, die Heer die we, die we kennen, we hebben het gezongen. Het voorhangsel, het gordijn, de bedekking is gescheurd. We zijn één met hem. Gewoon even een moment om er eens zo heerlijk van te, te genieten dat hij bij ons is. In de uh, Stalmer staat van uh, gerechtigheid heeft de vrede gekust. Bij ons is dat altijd een tegenstelling. Gerechtigheid heeft te maken met van, oh, er moet ingegrepen worden, er moet recht gedaan worden. En vrede heeft iets van, hé, hey, er is goedheid... En in Jezus Christus hebben die elkaar gekust, is het bij elkaar gekomen. Christus heeft gezegd van, ik heb het bij elkaar gebracht. Dat wat, wat de wet vereiste, wat gedaan moest worden, dat heb ik gedaan. Zodat het samenkwam met mijn vrede, met mijn liefde voor jou. En zo'n zachte stem is er, die ook nu zegt van, je bent bij mij, je hoort bij mij. Ik heb geen tegenstander, hebben we gezongen. Ik heb geen macht tegenover me die, waar ik in spanning mee ben of het wel goed gaat komen. Ik heers, ik leef, ik ben er voor jou. We hebben het gezongen. Al voordat ik ontstond, had u een doel met, met mijn bestaan. U hebt mij geschapen voor een doel. In u, voor nu, in deze wereld... Individueel en met elkaar. Zou je gewoon van willen blijven genieten om gewoon bij hem te zijn? Gewoon al voldoende om bij hem te zijn, in zijn nabijheid, in zijn tegenwoordigheid. Hoe lang zou we ervan kunnen genieten om zo uh, heerlijk te zitten? Van de week was ik bezig met, uh, met Jozua en het volk Israël, Daar werd ik gewoon bij bepaald... Op een gegeven moment uh, gaat Mozes uh, de berg op, de berg Sinaï. Hij neemt een aantal uh, priesters, oudsten mee, die gaan een stukje mee en blijven daar. Hij gaat nog een stuk verder met Jozua, van jongs af aan als een dienaar. En dan komen ze op die berg aan en dan uh, boven ze hangt die wolk van heerlijkheid. En daar blijven ze zes dagen. Zou dat een beetje een redelijke tijd zijn? Deze zegt van, dat zou ik nou wel eens willen. Zes dagen lang, gewoon zo genieten van Gods nabijheid. Heerlijkheid, gewoon de rest is helemaal vergeten. Gewoon bij hem zijn. En dan wordt Mozes geroepen om die wolk in te gaan. En krijgt hij al de voorschriften van de tabernakel. Staat voor de rest niks bij. Eerder staat er wel dat alleen Mozes... De berg op mag en bij de Heer mag zijn. Dus denk ik van, waar bleef Jozua zitten? Veertig dagen en veertig nachten waar Mozes heerlijk alles geopenbaard kreeg. Was Jozua erbij of uh, zat hij daar in die heerlijkheid nog steeds bij de Heer te genieten. Echt dat leven aan hem door te laten dringen. Het deed wat met hem. En, uh, ja, wij zijn niet van die gouden kalfbouwers. Maar heel stiekem in ons hart kunnen we er wel iets bij voorstellen... dat dat volk wat beneden zat en naar boven keek... en die, uh, die grootheid en die heiligheid ervoor dat ze iets hadden van... dat is wel ongrijpbaar, dat is wel heel ver. Kunnen we niet iets tastbaars maken... Iets, iets wat we kunnen controleren, iets wat we kunnen beheersen, iets wat we kunnen bevatten. En daar willen we zelfs al ons goud, al onze rijkdommen voor inzetten om dat te creëren met elkaar. Laten we wat bouwen met elkaar waar we van kunnen genieten. En waar we een religie maken. Jozua kwam naar beneden. Na al die tijd bij de Heer geweest te zijn. En wat was zijn reactie? had hij iets van, zo, dat was wel weer genoeg, heer. Weet u nog die tijd dat we tegen de Amalekieten streden? Mozes met zijn handen omhoog en ik de overwinning halen, zo. Hups, oké, daar gingen ze. Die tijd maar weer terug hoor. Daar gaan we weer voor. Mozes spant een kleed, maakt buiten de legerplaats, in de stilte een tent, om de heer te ontmoeten. En waar wil Jozua zijn? Waar is die niet weg te slaan? De plaats waar de Heer is, waar die dicht bij hem kan zijn. Helemaal met hem verbonden. En hetzelfde als het verschil tussen Jozua en Mozes op de berg, dicht bij de heerlijkheid, de Heer ervaren. En een volk beneden die zegt van, oh, dat is wel heel ver weg ongrijpbaar, een beetje eng. Uh, laten we maar een middelaar zoeken. Mozes, praat jij maar uh, daar met God en vertel ons maar even praktisch wat wij moeten doen. Dat is wel zo handig. En zo is het ook, uh, denk ik, met die tent waar, uh, waar Jozua verblijft. Als je er van de buitenkant naar kijkt, dan zeg je van ja, zo bij God blijven. Dat uh, ja, wat is dat allemaal? Uh, Lijkt me wel een beetje vaag. Uh, laat hij dat maar doen. En, uh, en als we het over heiliging en heiligheid hebben. Dan hebben we zoiets van, ja nou ja. Jozef, dat zal wel een zware taak zijn daar. Dat hij daar constant op zijn knietjes zit in die tent. En uh, moet hij helemaal veranderen en steeds meer op God gaan lijken. Dat is toch heel wat. Maar als je het vanuit de tent bekijkt, vanuit de plaats waar Jozua is, in zijn eenheid met God. Dan zegt hij van ja, dat, dat heeft niks te maken met van ik moet iets gaan veranderen. Ik ben bij iemand, ik heb iemand ontmoet. En daar wil ik zo graag bij zijn van alles wat daar in de weg zit, dat wil ik niet meer. Ik wil hem nog beter leren kennen, ik wil hem nog dieper ontmoeten. Ik wil hem volledig kennen. Dat is bij mij heiligheid, heiligmaking. Hem volkomen kennen, volkomen één met hem zijn. Hem echt begrijpen, zijn hart, zijn karakter. Dat wil ik. En ik weet niet wat hij er allemaal gedaan heeft, maar ik denk ook aan zo'n begrip als voorbeelde. Dat hij niet alleen voor zichzelf er geweest zal zijn. Als je dicht bij God bent, heb je niet iets van, oh het is alleen maar voor mij, voor mij, voor mij. Dan begint dat te veranderen, van hé. Hey, Heer, dat wil ik ook voor de anderen. En in het woord uh, voorbeden... dat uh, als we naar ook uh, vertalingen kijken van het Hebreeuwse woord... daar zit daar ook dat, dat woord ontmoeting in. In de eerste plaats een ontmoeting met God zelf. Van Ik heb een ontmoeting met God, ik ken hem. En dan van daaruit... God vragen om die ontmoeting ook naar de ander toe te laten gaan. Heer, ik wil dat u ook, degene die u nog niet kent of die u nog niet minder begrijpt, dat hij dat ook gaat leren kennen. Dat is mijn voorbeelde, dat is mijn verlangen. Dat u maken dat mensen echt ten diepste dat wat ik gezien heb, wat ik ervaren heb... dat ze dat ook zullen zien, die eenheid. Ontmoeting is ten goede een band. Ontmoeting heeft ook iets, een ontzagwekkende kant... Van waar je aan de ene kant zegt van een God die een ontmoeting met een mens heeft, om een relatie met hem aan te gaan, om een team te worden, is er ook een ontmoeting van God met een vijand die tussen mensen in staat. Dat is ook een deel van de voorbeden. Heer, wilt u een ontmoeting hebben met degene die in de weg staat, die nog wel zo'n bedekking heeft? Waar we van gezongen hebben probeert bij mensen op te houden, zodat ze u niet zien. Wilt u het verbreken? Wilt u die tegenstander aanpakken? En zo is Joshua daar. Als hij in onze tijd zou leven, wat, wat voor plekje zouden wij hem geven? Een monnik in een klooster? Oh, dat is misschien wel een mooie... Vergelijking met zo'n zo tentaren in de stilte, buiten de lege plaats. Ja, er zit een beetje wereldvreemde figuren, dat, uh, ja, wat moet je ermee hè? En uh, dan zien we dat uh, Jozua gevraagd wordt om een van de verspieders te zijn. Vanuit die relatie met God is het niet zo van, oh, maar dan ben je afgescheiden van... Alles wat er leeft, alles wat er buiten gebeurt. Hij is daar ook volledig deel van. Maar hij neemt wel dat hart van wat hij in de tenten samenkomst geleerd heeft... wat hij op de berg gezien heeft, neemt hij mee. En van daaruit kijkt hij naar wat hij ziet. En daardoor kijkt hij op een andere manier als de andere verspieders. Als wij verspieders zouden zijn in het land... Casper heeft gezegd dat het een tijd van uitdelen is. Laten we daar eens naar kijken. Als wij gaan verspieden hier in Barendrecht. Als wij eens stiekem rond gaan kijken. Hoe komen wij dan terug? Zeggen we van... Poeh, dat zijn reuzen. Dat zijn muren jongens. Daar kom je toch niet meer doorheen. Ja, vroeger hadden mensen misschien nog iets met het geloof waar je op aan kon haken. Maar we zijn aan het verspieden geweest, maar... Zegt ze helemaal niks meer, er is gewoon geen aansluitingspunt meer. Dit wordt echt helemaal niks. Laten we het vergeten, laten we blijven waar we zijn. Uh, dit gaat hem niet worden. Mensen zijn helemaal los van hem gegroeid. Dit is gewoon te zwaar. Hier komen we nooit binnen. Laten we gezellig bij elkaar blijven. Misschien zijn er nog een paar mensen die aan het dwalen zijn, die ooit nog wat met God gehad hebben. Nou, laat zo'n verdwaalde nog een keer bij ons welkom zijn, prima. Of hebben we iets van Jozua die, die dat hart van God gezien heeft, die zegt van ja, mensen kennen God niet meer, maar ik heb het gezien, ik heb dat hart van God gezien. Dat is zo mooi. Daar gaat mijn voorbeelden naar uit. Dat moet iedereen kennen. Ik ga ervoor staan dat God een ontmoeting heeft met de, met de vijand. Dat het doorbroken wordt. Dat, dat, uh, dat die bedekking en die bolwerken die er zijn, dat die gaan vallen. Dat er een openheid komt. Dat we mensen in Barendrecht en omgeving weer mogen gaan ontmoeten. Weer mogen gaan zien. En uh, dat er een weg komt om ze te bereiken, om ze dat leven te kunnen delen. En we zien het misschien helemaal nog niet. En uh, het is misschien net als, uh, als Jozua die uh, voorop het land ingaat, die zegt van ja, het is op een gegeven moment die heerlijkheid van God, die ark nemen we mee en er ligt zelfs nog een rivier tussen het land wat we moeten gaan innemen, maar laten we onze voeten erop zetten. Wat gaat er gebeuren? Het is wel heel spannend hè? met Jezus op weg en water. En ze zetten de voeten op en het begint te wijken, het begint te splijten, er begint een weg te komen. En ze gaan het land in en ze gaan het veroveren. De ene keer is het een, een veldslag van in één keer ratsboem en ze slaan ze. De volgende keer is het een muur van zes keer eromheen gebeurt nog steeds niks. gebeurt nog steeds niks. Waarom gaat het de ene keer ineens? Waarom is de andere keer maar wachten, uitzien? Ik weet het niet. God kiest dingen. God heeft helemaal geen dingen nodig. Zelfs bij Jezus was het al zo dat ik denk van nou... Hij kon gewoon genezen. Waarom moet hij nou de ene keer op iemands ogen spuwen? Waarom moet hij de andere keer met klei? Hij keek naar zijn vader en hij zei van ja... Zo wilt u kennelijk dat ik het nu doe. Dan gaan we het nu zo doen. Laten we gewoon open zijn ook voor, voor God. Van wat, 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 op welke manier, wat wilt u nu gaan doen? Er lijkt misschien zo'n hele wereld die, die nauwelijks meer te bereiken is. En als je misschien eerlijk bent dat je denkt van... Ja, ik ben er zelf ook wel een beetje van losgegroeid. Ik ben zo in mijn, het eigen kerkelijke kringetje, zo gezellig. Maar... Tja, wie ken ik eigenlijk nog daarbuiten? Het is eigenlijk ook wel een stuk teruggelopen. Maar er is een land. En God zegt van, het is voor jou. Ik heb het beloofd. Ik heb het je gegeven. En we mogen erin gaan in al die aspecten. Net als in het volk Israël. Er is een binnengaan. Er was een innemen van het land... Er was een uh, met elkaar verdelen van het gebied. En daarna was er de Heer dienen. En ik denk dat het ook voor ons uh, geldt. Er is een plaats van, uh, van innemen, binnengaan, binnentrekken. Heer, gewoon, ik wil open zijn van, voor u. Van Waar ziet u een weg waar ik binnen mag gaan, waar ik anderen kan ontmoeten. Waar ik bij ze kan zijn, waar ik iets van u kan laten zien. Er is een innemen, Heer, ik ben in contact gekomen met mensen. Ik heb ze gezien, ik heb uw heerlijkheid gezien en ik heb gezien wat zij niet hebben. Laat me dat, geef me dat gebied. Laat die mensen zien wie u bent. Openbaar het ze. En als ik daar ook heel praktisch een rol in kan spreken, ook prima, ik bid ook voor ze, dat ze echt een ontmoeting zullen hebben met u daarna is er uh, ja, de verdeling, de grenzen trekken van Heer, laat het niet toe dat, u, uh, dat, u weer, uh, dat er weer dingen ontroofd worden. We staan ervoor, we houden het vast. Dit is uw gebied, dit is uw terrein. Hier willen we onze liefde geven. En dan het dienen om gewoon samen op te trekken. Ook met mensen die, uh, die hem nog niet kennen, minder kennen, heel anders zijn dan ons. Heer, maar ik wil samen met ze optrekken. Ik wil het samen met ze beleven. Om met u uh, op weg te zijn. Om u te kennen. Diep, door en door. En zelfs dat, uh, ja, dat trekken van die grenzen, dat, uh, dat is zelfs weer daar komt datzelfde woord weer voor wat, uh, wat op andere plekken voor voorbeelden ge, gebruikt wordt. Om een grens te trekken, heer tot hier en niet verder. En zo willen we, ja, wil ik leven, wil ik uitdelen, wil ik uitzien wat God wil gaan doen. Dus nog dieper. Gods grootheid beleven. Dat is persoonlijk als gemeente nog meer zien wie Hij is. Echt weten wie wij in Hem zijn en wie Hij voor ons is. Om het door en door te kennen. Een heiliging in die zin om, om hem nog meer te leren zien. Om alles wat hij nog van afhoudt los te willen laten. Hoe het ook uh, ja, aankleeft, aangrijpt, maar ik wil het loslaten. Ik wil op u vertrouwen. Ook zelfs de dingen die nog steeds niet gelukt zijn al die jaren. Ik wil u blijven vertrouwen dat u sterker bent. Dat u groter bent, dat u het me gaat uh, laten zien, dat het wegvalt. En het doorgeven, het uitdelen. Jullie hebben het al gemerkt, hè? Ik ben van de week niet verder gekomen als de titel. Ik, kwam niet, ik, kwam, uh, ja, ik was, werd zo bij Jozua bepaald... En, uh, er kwam geen Bijbelgedeelte, dus uh, jullie zullen zelf je preek moeten gaan schrijven. Jullie zullen zelf de invulling moeten gaan, uh, gaan geven. Jullie zullen zelf met God op weg moeten gaan om uh, met Hem te zoeken. Heer, wat wilt u van mij? Waar wilt u mij nog intiemer, nog intenser, U leren, laten, u leren kennen, U zien? En waar is een weg waar datgene wat ja, gewoon zelfs te veel is voor mezelf, waar ik daarna kan overstromen. Waar is een, een weg om het naartoe te laten stromen. Openbaar het me, laat het me zien. Zelfs al zie ik nu alleen maar muren. Wilt u me een doorgang laten zien? Wilt u laten zien waar ze, waar ze zijn? Wilt u ze laten vallen, de muren? Wilt u poorten openen? Wilt u wegen openen? Er is een land wat u zegt van, ik heb jou hier gemaakt voor deze tijd, ook voor deze omgeving. Deel het uit. En daar uh, daag ik uh, mezelf in de eerste plaats vooruit. Je denkt misschien van, ja, daar moet je een bepaald type voor zijn. Nou, als je zo gesloten introvert bent als ik... Dan ben ik de eerste die, die zegt van, ja heer, ik geloof gewoon, er is ook iets wat bij mij past. Ik geloof niet dat ik het aan de extroverte, we springen nu de straat op mensen, moet overlaten om, uh, om uw heerlijkheid te laten zien. Er is een weg voor mij, waar u mij gebruikt. En zo is er voor iedereen een weg, waar God hem wil gebruiken. Laten we zo... Uh, op weg gaan. En uh, laten we ook verder gaan met, uh, met de aanbidding. Om ook gewoon deze tijd weer te hebben om met elkaar uh, er te zijn. Geef er gewoon vorm aan in je hart. Om het gewoon uit te drukken. Heer, hier ben ik. Heer, ik wil echt bij u zijn.